0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Joie Sauvage. Je suis contente de vous retrouver après quelques temps d'absence. I know, it's been a while. Et je viens de réaliser qu'on est le 31 mai. Le 31 mai, du coup je me rattrape un petit peu à la dernière minute pour poster au moins un épisode par mois. J'espère que vous allez bien, moi ça va, euh, ça, ça va mieux que ces dernières semaines, ce qui, ce qui explique aussi... L'absence d'épisode, j'ai été malade pendant deux semaines, je crois, et ça fait longtemps que j'ai pas été autant malade, où mon corps a pris plus de temps à reprendre euh, des forces, en fait, alors que d'habitude, euh, j'ai même pas besoin de prendre des médicaments, ou sinon, dès que je prends un antibiotique ou des corticoïdes, ça va très bien après, mais là, même avec ça, ça n'allait pas, et... Euh, pour tout vous dire, euh, je pense que c'était pas uniquement un mal physique, mais c'était aussi euh, un, un mal psychique <rire> qui s'est euh, finalement euh, ben, transformé en, en maladie physique. Je m'en doutais un petit peu, et parce que en fait, c'est tombé pile poil vraiment en un jour un peu décisif, comme par hasard, je suis tombée malade. Euh, pas n'importe quel jour, euh, donc euh, voilà, je sais que tout est lié, mais en tout cas, euh, là, ça va mieux, je vais mieux, et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode-là. Vous avez vu le titre, euh, ça vous a peut-être titillé un petit peu, certains, certaines ont peut-être deviné de quoi on va parler aujourd'hui, d'autres pas, mais on va y arriver dans quelques minutes... Avant de me lancer dans le sujet, j'avais envie de, de revenir un petit peu sur certaines réflexions que j'ai eues ces derniers temps, euh, notamment par rapport au podcast, par rapport à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je ressens le besoin de, de revenir sur ça. Euh, il y a deux... Euh, moi, j'adore les podcasts, j'adore en, en, en écouter euh, et je les, je les ai un petit peu... Euh, en fait, répertorié dans ma tête, il y a des podcasts que j'écoute avant de dormir, et il y en a d'autres que j'aime écouter le matin, et il y en a d'autres, voilà. Donc ça dépend des, des thématiques, ça dépend des voix, des personnes, de l'ambiance en fait que ça met, et ainsi de suite. Euh, là, tout à l'heure, j'ai écouté un podcast euh, que j'ai découvert pour la première fois, j'en avais entendu parler, grâce à une youtubeuse, et c'était pas mal. Euh, ça s'appelle euh, Contre-soirée, vous connaissez peut-être. Donc moi j'ai découvert ça et voilà, c'était intéressant. Et euh, ça m'a fait penser en fait euh, à, à une réflexion que j'avais eue euh, par rapport au podcast parce que dans, dans son épisode, euh, elle avait dit que pour elle c'était très important en fait de publier des, des épisodes régulièrement. Je ne sais pas à quelle fréquence elle les, elle les met en ligne. Mais euh, voilà, que pour elle, c'était ça sa priorité. Et que du coup, euh, ben, si elle ne peut pas être dans un environnement calme avec euh, le matériel qu'il faut pour enregistrer, avec le micro, etc., elle peut le faire ben, peut-être juste avec son téléphone, même dans les transports, dans le tramway, et même dans différents endroits. Et que voilà, pour elle, le plus important, c'était d'être euh, consistent et de publier régulièrement. Et après, bon, elle a eu des réactions... Euh, positive, négative par rapport à ça. Certaines personnes l'ont bien pris, d'autres l'ont mal pris. Je parle des auditeurs et des auditrices. Mais là, n'est pas le sujet, mais c'était juste pour parler de ce rapport au, au podcast qu'on peut avoir. Euh, il y a un autre podcast que j'adore qui s'appelle « What's the juice euh, ?» qui est euh, fait par un couple, euh, Yoni et Alia. Et, et eux, en fait... Euh, ils publient aussi un, un épisode chaque mercredi sur YouTube et sur les, euh, les plateformes audio de podcasts. Et euh, eux, par exemple, dans un de, leurs derniers, un de leurs derniers épisodes, ils avaient clairement dit que pour eux, leur podcast, c'est leur job. « It's like a job » ou même, genre, ils ont dit « it's our job » et que du coup, ils s'engagent à... Ils s'engagent à, à l'enregistrer une fois par semaine. Ils le planifient bien dans le temps. Ils ont déjà une liste thématique euh, et chaque semaine, en fait, ils piochent dans cette liste en fonction de leur humeur, de leur mood et ainsi de suite. Et euh, il avait dit Oni que voilà, pour lui, c'est pour eux, c'est un travail et que du coup, ben, si, si euh, ils ont fixé une date pour enregistrer le podcast et qu'il y a autre chose qui qui débarquent dans leur agenda ce soir-là, ben, ils vont mettre le podcast en priorité. Lui, il avait parlé de... Euh, il y avait un match de basket, ou je ne sais pas quoi, de, voilà, aux, aux états unis Et c'était genre quelque chose qui lui tient à cœur, euh, mais euh, voilà. Et malgré ça, il, il était là, en train d'enregistrer le podcast, au lieu de regarder son match. Et en fait, quand il a dit ça, euh, moi ça, ça a tilté un petit peu dans ma tête, parce que je me suis dit... « Ah oui, ok, c'est vrai que moi, je n'ai jamais vu mon podcast comme un travail. Je ne le considère pas comme mon travail, que ce soit le podcast, Patreon ou autre. Et que c'est vrai que si je l'ai considéré comme tel, je peux très facilement imaginer que ma relation avec ça, ça va changer. Euh... » Ça, c'était ma première réaction. Mais après, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je... effectivement, je ne les considère pas comme mon travail. Et je ne pense pas que ça va changer euh, sur le... enfin, de sitôt, quoi. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, ce n'est pas mon job, <rire> même si peut-être j'aimerais bien que ça le soit, mais aujourd'hui ça ne l'est pas. Et... Et, euh, et clairement, euh, j'ai d'autres priorités professionnelles aussi, je dois dire, qui font que je ne focalise pas mon, toute mon énergie non plus dans ce sens pour faire en sorte de générer vraiment un maximum de revenus de ma création de contenu sur Internet, loin de là. Euh, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi par rapport à mon processus de, de création. Euh, et ça, je m'en suis vraiment rendu compte avec le podcast, le podcast, parce que même si avec YouTube autant, euh, ça fait un moment que je ne publie plus de vidéos très très régulièrement. Euh, euh, autant avec le podcast, j'avais vraiment euh, l'intention d'enregistrer un épisode chaque semaine, ou maximum chaque deux semaines. Euh, mais en fait, on dit, comme on dit, le naturel revient au galop, ou, ou, au galop ou, ou euh, c'est la vie qu qui nous rattrape, ou notre nature qui nous rattrape. Euh, en tout cas, euh c'est pour ça en fait, c'est un petit peu comme dans l'épisode tout quitter pour aller vivre dans un temple parce qu'on croit que, que c'est ce qui va nous changer. C'est un peu pareil en fait avec le podcast et avec d'autres expériences de, de vie où on croit que voilà parce qu'on va changer de job ou parce qu'on va se lancer dans une nouvelle expérience, on pense que nous on va changer avec. Euh, on change probablement pendant l'expérience et puis à la fin de l'expérience, mais on va pas changer, enfin on va pas devenir quelqu'un d'autre. Au début de l'expérience, juste parce qu'on s'est lancé dedans. Euh, et, et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avec le podcast, parce que même si j'avais une liste thématique qui était déjà prête, avec même des scripts qui, qui étaient déjà écrits pour un certain nombre de podcasts que je n'ai pas encore enregistrés, le fait est que euh, mon, moi et, et la création de contenu, j'aime toujours créer quelque chose qui reflète qui je suis euh, vraiment à l'instant t et ça c'est quelque chose que je ne peux pas <rire> que je ne peux pas planifier ni deviner à l'avance et du coup j'ai besoin de j'ai vraiment besoin de communiquer euh, mon expérience vécue euh, presque en live euh, j'ai du mal à mettre voilà à venir euh, parler d'un sujet euh, je peux le faire de temps en temps mais pas tout le temps de venir voilà parler de sujets qui un petit peu neutres pour moi on va dire objectifs où, voilà en parler avec un certain détachement et une certaine prise de distance ce qui ne serait pas plus mal euh, et c'est même euh, des épisodes qui ont bien marché comme euh, celui sur le féminisme euh, même si je l'avais fait pendant la journée du 8 mars donc on était quand même dans l'ambiance euh, des droits des femmes etc mais voilà, en tout cas, je me suis rendu compte que euh, lorsqu'il s'agit de créer du contenu, c'est quelque chose que je ne peux pas forcer. Voilà, ou peut-être que je ne veux pas forcer, ce serait peut-être plus juste euh, à dire, euh, mais c'est quelque chose que je ne veux pas forcer en ce moment. Euh, du coup, j'ai envie, je crée du contenu quand j'ai de l'énergie pour, quand j'ai aussi du contenu à partager tout simplement. Et ça, c'est aussi une réflexion que j'avais croisée sur, euh, sur Instagram il y a quelques semaines, euh, pendant que je me prenais la tête parce que j'avais pas... Euh, parce que j'enregistrais pas d'épisode. Et puis là, j'ai vu dans une story quelqu'un qui avait dit euh, « En fait, quand t'as rien à dire, ben tu, tu la fermes, quoi. <rire> » et ça c'était quelqu'un qui commentait je pense les podcasteurs et podcasteuses et en fait quand elle a dit ça moi, c pour moi ça a été comme une gifle euh, je me suis dit euh, en fait elle a raison euh, si, il faut avoir des choses à dire aussi pour créer du contenu et non pas juste créer comme ça comme des machines en fait chaque semaine euh, parler pendant 30 minutes ou un quart d'heure ou une heure juste pour être dans l'algorithme des réseaux sociaux juste pour que les, les plateformes de podcast te mettent en avant t'attire plus d'audience etc... Donc, euh, voilà. En tout cas, ça m'a reconfirmer que je n'étais pas du tout dans cette démarche. Euh, moi, j'ai toujours adoré avoir une communauté euh, bien choisie. Et, et ça a toujours été le cas. Et, et voilà. Donc, euh, l'objectif n'est pas d'avoir euh, un million d'auditeurs et d'auditrices. Ça ne veut pas dire que ça ne me ferait pas plaisir. Mais c'est pas... Euh, voilà Je ne fais pas tout pour ça. Et ma première intention et mon premier objectif n'est pas n'est pas ça, clairement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour euh, pour l'introduction. Euh, on va parler de reset euh, aujourd'hui. Le reset, je pense que pour les personnes qui, qui comme moi, peut-être euh, regardent un peu trop de vlogs sur YouTube, euh, de vlogs de lifestyle, tout ça, le reset est un est un phénomène. <rire> qu'on qu a vu passer assez, euh, assez souvent, euh, assez régulièrement, et c'est en fait euh, quand une personne décide de euh, un, petit, un petit peu euh, remettre euh, ses compteurs à zéro euh, pour euh, un nouveau départ, on va dire, et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être euh, aussi simple que faire le ménage euh, complet de chez, de chez soi chaque dimanche pour euh, voilà, redémarrer, Commencer une bonne semaine, euh, ça peut être euh, une, une personne qui, qui déprime et qui décide de se prendre en main... Et donc un, un jour elle décide de faire un reset, donc euh, euh, c'est un peu comme quand on veut redémarrer un, <rire> un ordinateur en fait, on, euh, on, on éteint le truc et on recommence, euh, on remet les bases, on remet euh, nos intentions, on les réexprime tout ça. Donc il y a des personnes par exemple si elles dépriment, elles, le jour où elles ont la force et l'énergie, pour se reprendre en main, elle se dit « aujourd'hui ça va être un reset day » et du coup ben, elle va se réveiller tôt ou juste elle va se réveiller tranquillement, elle va faire son yoga, elle va faire sa méditation, elle va faire un peu de sport, Alors, elle va bien manger, elle va manger un, prendre un petit déjeuner sain, elle va sortir marcher. Euh, voilà, elle va prendre soin d'elle euh, voilà, elle va peut-être faire un peu de journaling donc elle va écrire un petit peu ce qu'elle ressent, ses intentions pour les prochains jours euh, etc il euh, y a des personnes qui le font par saison donc euh, à la fin de chaque saison, donc, euh, le printemps, été etc elle va faire euh, un ménage de saison chez elle et ça peut prendre plusieurs formes donc euh, voilà c'est de ce concept là que j'avais envie de parler euh, pour ma part, l'idée m'est venue il y a quelques jours, en fait, j'étais en, en voiture, je partais, à, je partais faire mon sport, pour tout vous dire. Et, euh, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il y a des, ben, des pensées qui, qui me venaient qui me venaient en tête, des émotions aussi que, que je commençais à ressentir. Enfin, je, je, En fait, je commençais à ressentir un certain mal-être, un certain stress euh, par rapport à une situation donnée euh, voilà, dans ma vie que, que je suis en train de gérer en ce moment et que je vais devoir gérer aussi sur les mois, peut-être années à venir, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une situation qui me préoccupe, c'est une... C'est un peu en relation avec une de mes grandes peurs. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier familière avec ça, mais on a tous et toutes euh, des peurs en nous. Euh, et Il y, y a des chercheurs et chercheuses qui les ont même classées en différentes catégories. Il y en a qui les classent en cinq catégories, etc. Je vous laisse faire votre, vos recherches par rapport à ça. Euh, et en tout cas, euh, c'est lié à l'une d'elles. Et vous savez, j'en avais déjà parlé avant, dans, je pense dans plusieurs plus d'un épisode, que notre vie, est un, notre vie, notre expérience de vie est un cycle et qu'on revit souvent les, les mêmes situations, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Et, et j'avais déjà dit que, en fait, tout revient tant qu'on n'a pas résolu, entre guillemets, le, le problème, tant qu'on n'y a pas fait face, ça va continuer à, à nous re, à revenir, <rire> à nous revenir dans la gueule. Euh, et, et voilà, et, et du coup c'est le cas. Euh, c'est le cas pour moi. Et, et je me suis rendu compte en fait que, euh, en fait, tu n'as pas le choix. Il faut, euh, il faut, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de l'affronter et de pouvoir le dépasser, pouvoir dépasser cette peur. Et, et je ne sais pas comment, je, je me suis rendu compte, et ça m'a fait trop de bien en fait, et j'étais limite excitée et limite contente finalement, euh, quelque part, euh, d'être dans cette situation-là, parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir régler cette question. Euh, honnêtement, la première réaction, ça a été la fuite. <rire> Ça a été la fuite, ça a été le, la, la solution facile, la facilité. Euh, la, le premier réflexe, ça a vraiment été de vouloir fuir la situation. Euh, et puis après, heureusement, euh, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait non, euh, que ça n'allait absolument, c'était juste une perte de temps entre guillemets, même si c'est jamais une perte de temps. Mais je me suis dit que c'était juste repousser le problème à plus tard et que ça va finir par revenir de toutes les manières. Et en fait, ce qui m'a fait du bien, c'est de prendre compte que euh, une, si j'affronte en fait cette peur et cette euh, situation-là et que j'arrive à aller au-delà et à la dépasser à vaincre, et à la vaincre, euh, déjà de 1 je sors du cycle, ce qui est un peu mon objectif dans cette existence, sortir des cycles. Je vais pouvoir en fait, euh, sortir de, voilà, de ce cycle rond où tu tournes en rond et pouvoir rejoindre une trajectoire qui est plutôt euh, voilà où tu vas aller de l'avant tu vois une trajectoire qui est euh, rectiligne euh, je crois qu'on qu dit si je me rappelle bien encore de mes cours de maths euh, et non pas euh, et sortir du, cer du cercle ça c'est de un de deux la chose qui m'excitait à mort c'était de me dire qu'en fait aujourd'hui je n'ai aucune idée je ne sais pas est, comment je vais être une fois que j'aurai vaincu cette peur, parce que c'est quand même quelque chose qui t'impacte, qui te définit, qui définit une partie de toi-même, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis aussi très curieuse de découvrir la nouvelle personne que je vais devenir une fois que j'aurai vaincu ça. Qui est-ce que je vais être <rire> Comment je vais être je, je peux facilement imaginer que ça va être beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus d'assurance, tu vas être plus forte, tu, grâce aux expériences aussi que tu as vécues et, et aux challenges que tu as réussi à, à dépasser, etc. Du coup, finalement j'ai vu ça comme ça et j'ai fini par comprendre quand on te dit que il faut voir chaque euh, situation difficile en fait comme une opportunité pour évoluer. Et c'est vraiment le cas euh, et, et, que, voilà, et que la vie est faite, euh, est faite de ça. Ça me, ça me ramène un petit peu à, à un livre que j'ai lu dernièrement et qui, qui a été franchement un, un, un pilier et, et même plus que ça pour moi cette année. C'est Kilomètre Zéro de mode euh, Ankawa, je crois qu'elle s'appelle, que j'ai découverte euh, grâce au podcast euh, In Power. C'est une femme, euh, bon je vous épargne euh, les détails, vous pourrez de toute façon écouter l'épisode sur In Power, c'est un superbe épisode, et elle m'avait beaucoup intriguée avec son livre, je l'ai croisé quelques jours après, euh, comme par hasard, à la librairie, en plus il était dédicacé. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai lu direct et c'était magnifique. En fait, autant avec euh, Sadhguru, avec les Shaolin, avec tout ce qu'enseignent les maîtres yogis, euh, ils t'enseignent un petit peu comment tu dois être, mais ils ne t'enseignent pas forcément ce que tu dois faire pour le devenir. Euh, ils te donnent certaines orientations, mais, mais ça, pas. en tout cas pour moi, ça n'a jamais été vraiment suffisant. Euh, je restais toujours un petit peu frustrée. Mais grâce à elle, en fait, Kilomètre Zéro, c'est une histoire qui, qui se déroule au Tibet, euh, dans les Himalayas, une personne qui va aller à la recherche d'un secret euh, pour euh, améliorer sa, sa vie, en quelque sorte, pour vaincre les maladies, tout ça. Et en fait, sur son chemin, elle va, elle va être avec un guide euh, qui, a priori, est un guide... Euh, touristique, euh, qui va l'emmener, euh, qui va la guider dans les montagnes, mais qui au final va se révéler être un guide spirituel et une sorte de maître pour elle. Euh, et il va lui apprendre un certain nombre de choses. Et du coup, moi, ça m'a appris une technique à faire quand tu veux euh, contrôler, euh, quand tu veux prendre le dessus, en fait, sur ton mental. Parce que, voilà, on est... Euh, on est aujourd'hui des personnes qui sont un petit peu esclaves de leur mental, de leurs pensées et de leurs émotions, surtout de nos pensées. Donc euh, on est tout le temps plongé dans, dans, dans nos pensées et souvent on ne on s'en rend même pas compte. Euh, voilà. Et ça peut nous emmener loin. Euh, nos pensées, ça peut nous emmener, euh, si on a des, des pensées négatives ou si on a tendance à imaginer... Euh, euh, le pire, ou si on a juste tendance à imaginer plein de choses, en fait, euh, et à, ou alors à vivre dans le passé, que ce soit la mémoire ou l'imagination, ou le jugement, euh, on est souvent en fait, euh, plongé dans, dans nos pensées, et c'est un petit peu elle qui nous contrôle. Enfin, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Et, euh, et elle, en fait, elle t'apprend une technique pour, euh, pour sortir de cet état-là, en fait et pour revenir un petit peu au kilomètre zéro, ce qui est aussi une autre version du reset. Sauf que là, tu le fais tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Et je me suis beaucoup amusée à le faire quand j'avais fini le livre. Je le faisais plusieurs fois par jour, en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tout le temps, tu es ailleurs. En tout cas, moi. Tout le temps, ton esprit est ailleurs. Et c'est ça, ce que ça veut dire aussi, ne pas être dans le moment présent. Et, et elle, avec sa technique, eh bien, elle te fait revenir à l'instant présent. Et c'est fou. Euh, c'est fou parce que j'ai trouvé que ça marche. Et, et grâce à sa technique, au final, ça m'a permis d'être dans cette... Euh, dans cette situation, dans cet état dans lequel Sadhguru voudrait qu'on soit grâce à ses méditations à lui. Notamment mettre une certaine distance avec son corps et son mental. Le fait de prendre conscience que tu n'es pas ton corps et que tu n'es pas ton, ton mental. Euh, et ça, c'est grâce à la technique du euh, livre Kilomètre Zéro que j'ai réussi à l'atteindre. Euh, plus encore que, que avec les... Les, euh, les méditations de Sadhguru. Sauf que peut-être les méditations de Sadhguru, elles, elles te permettent d'être dans cet état sur le long terme. Alors que la méthode Maude, ou des Tibétains dans son livre, c'est quelque chose d'instantané. Mais les deux se complètent en tout cas. Euh, et du coup, pour revenir à, à quand j'étais dans la voiture et que je, je me suis. Euh, J'ai commencé à repenser du coup à cette situation qui me prenait la tête et tout. Euh, D'un coup, bien sûr, j'étais devenue triste. J'avais le cœur qui bat. J'avais limite le cœur qui me fait mal. Euh, et mais euh, j'ai repensé à ces techniques de kilomètre zéro. En fait, c'est une technique qui te permet de de d'essayer de comment dire essayer de de capturer tes pensées avant qu'elles n'apparaissent ou dès qu'elles apparaissent en fait c'est comme si tu vas les guetter tu vas les... attendre qu'elles arrivent tu vas tu vas tu vois genre consciemment tu vas te poser et guetter ces pensées qui vont arriver tu vois, tu veux être là cette fois-ci quand elles vont venir. Tu veux pas qu'elles te prennent à l'improviste et puis qu'elles t'emportent sans que tu t'en rendes compte ou que tu t'identifies à ses pensées, que tu crois que tu es ses pensées, etc. Mais juste que tu te poses et que tu te dis « Ok, je suis là, je vous attends. Venez. <rire> » Et quand tu fais ça, ben, en fait, vous pouvez essayer de tenter l'expérience, mais quand tu fais ça, en fait, elles viennent pas. <rire> elles viennent pas à tes pensées. Elles vont venir quand tu vas baisser la garde dès que tu vas regarder ailleurs, elles arrivent tout de suite. Elles arrivent comme un, voilà, comme un courant d'eau fort qui vont t'emporter. C'est comme ça qu'elles arrivent. Mais quand tu es là et que tu les attends, moi, en tout cas, à chaque fois que je fais cet exercice, il y a mon regard qui, naturellement, il va sur mon ajna, sur le chakra qui est entre les sourcils. Pour moi, automatiquement, je, je, je lève le, les yeux peut-être parce qu'on croit que nos pensées sont dans nos têtes, j'en sais rien. Mais moi, à chaque fois que je me dis, allez, je vais les attendre, je, je regarde vers cette direction-là, du coup, entre mes sourcils. Ça se fait naturellement, et effectivement, elles ne viennent pas. Mais non seulement elles ne viennent pas, mais pendant cet instant, je me rends compte, en fait, de, de, des pensées, euh, de cette distance qui existe, je, et, et je me rends compte aussi de mon corps, en fait. Je me rends compte de plein de choses. <rire> Et, et c'était, euh, du coup, quand j'ai commencé à ressentir ça dans la voiture, j'ai fait cette technique, je me suis dit, attends, tu, tu poses, quoi, et tu vois tes pensées, euh, tu ne te laisses pas seulement emporter par elles, en fait, euh, et dès que j'ai fait ça, dès que j'ai fait ça, systématiquement, en fait, ça a créé une distance, non seulement avec mes pensées, mais aussi avec le sens, sens, mes émotions, et ce que j'étais en train de ressentir. Et du coup, au lieu de me laisser porter par cette vague d'angoisse, de, de, de tragédie, <rire> de tristesse, tout ça, je me suis retrouvée, en fait, sans le, sans, sans le penser, sans vouloir le faire de façon consciente, mais ça s'est fait tout seul, c'est que je me suis retrouvée en train de juste observer mes émotions. Et j'étais juste là en train d'observer cette émotion-là que j'étais en train de ressentir. J'étais juste là à observer, en fait, et à constater que mon cœur, il était en train de battre plus vite. Et je voyais ça avec une certaine distance, en se disant, genre, ah, c'est intéressant, en fait. Et puis, c'est tout. C'est pas... Et ça s'est arrêté là. Et j'étais très bien, juste après, franchement, juste quelques secondes après. J'étais bien par rapport à, ou, par rapport à tout par rapport à ce que je ressentais, par rapport à la situation, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et, et voilà. Et, et c'est... Et au lieu de... de alors que l'autre scénario, ça aurait été de, voilà, de vraiment continuer à imaginer le pire, peut-être commencer à pleurer, peut-être prendre des décisions sur la base de juste ces émotions et juste sur cette peur, parce que t'as pas envie de... de <rire> parce que tu résistes euh, à à cette situation-là que tu vas devoir vivre, euh, alors que quand tu, tu observes en fait, et tu prends de la distance, tu ne résistes plus. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il ne faut pas résister. Et c'est quand, quand tu ne résistes pas, en fait, que ben, systématiquement, tu finis par accepter. C'est aussi une, sorte, une autre façon d'accepter, en fait, tout ce qui t'arrive et tout ce que la vie te donne. Et c'est ça, en fait, qui mène à la joie. Selon, selon uh, Sadhguru aussi, c'est justement quand tu commences à accepter tout, bah, es tout le temps joyeux et joyeuse en fait. Il n'y a plus rien, euh, euh, tu peux, ça ne peut pas être autrement. Mais généralement, quand ça ne va pas, c'est que tu es en train de résister aussi à ce qui t'arrive. Soit parce que tu ne comprends pas, soit parce que tu n'acceptes pas, soit parce que, euh, euh, voilà, plein de choses... Euh ça te, fait, ça te fait du mal, c'est pas ce que tu avais prévu, c'est pas ce que tu voulais à ce moment-là, généralement. Mais quand tu arrives à créer cette distance et commencer à juste observer les choses, en fait, et les laisser passer. <rire> aussi, je comprends aussi maintenant, euh, quand on dit dans la méditation, oui, n'essaye pas de bloquer tes pensées ou de ne pas penser, parce que tu peux pas, mais juste laisse-les passer. Moi-même, ça, je comprenais pas ce que ça veut dire. J'arrivais pas à comprendre, en fait, euh, comment est-ce que je fais juste qu'observer ob mes pensées j'y arrivais pas euh, mais avec cette méthode de kilomètre zéro franchement je vous conseille à fond ce livre, euh, pour l'instant c'est le livre le plus important pour moi personnellement que j'ai lu cette année et... et en fait voilà du coup c'est comme ça que l'idée m'est venue quand j'étais en voiture et que j'ai fait ça et c'est là où je me suis rendu compte que c'était ma façon de faire un reset parce que quand je fais ça et que j'essaie de guetter mes pensées en fait, j'espère comment vous dire, mais, mais pour vous faire visualiser ça, ça me fait comme un glitch. Vous savez, quand, quand il y a une image à la télé qui, qui commence à, à bouger pendant un moment parce qu'il y, y a un souci de réseau et l'image devient floue et puis au bout d'un moment, elle redevient nette. Et En fait, c'est ça l'effet que ça me fait. Et C'est comme si tout le temps, je suis dans le flou. Et c'est quand tu reviens au moment présent, c'est là où l'image redevient nette. C'est comme si avant, tu es plusieurs versions. Tu, vois. Euh, tu, tu es six ou sept personnes. Et quand tu reviens à l'instant présent, les, toutes tes personnes vont fusionner, tu vas redevenir une seule personne. C'est bon. C'est comme les yeux, en fait. Il y a un œil qui regarde de ce côté, il un autre qui regarde de l'autre côté quand tu regardes avec un seul œil. Mais quand tu ouvres les, dieux, les deux, et idéalement les trois, <rire> l'image devient nette et ta perception surtout devient voilà, beaucoup plus aiguisée. Du coup, euh, voilà, c'est grâce à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire cette, cet épisode et que je me suis rendu compte, euh, voilà comme je disais, que c'était ma façon à moi de faire mon reset. Et ça m'a fait aussi penser à... Euh, au fait que c'est non seulement c'est important de le faire assez régulièrement mais, mais c'est aussi euh, c'est limite obligatoire en fait pour pouvoir faire un petit peu le, un suivi de de notre vie de notre état mental de nos projets de voilà parce que le reset c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de différentes manières selon votre à votre façon en fait et selon votre besoin euh, que ce soit euh, euh, quand on a des projets et qu'on a besoin de, ben, de faire un, un, une mise au point à un moment donné pour, revoir où, pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, comment est-ce qu'on s'en sort, euh, comment est-ce que ça s'annonce pour l'avenir et s'il y a des choses qu'on doit changer et réajuster. Et c'est aussi une chose qu'on peut faire euh, par rapport à notre santé mentale, euh, le fait de noter chaque jour un petit peu nos émotions, euh, voir un peu comment, comment on se sent, comment est-ce que ça s'améliore ou pas. Euh, euh, voilà, donc, euh, to keep track, euh, de faire un suivi euh, des choses, en fait. Et c'est important parce que c'est ce qui te permet de ne bah, pas bah, juste euh, continuer comme ça, à l'aveugle, euh, entre guillemets. Et le reset, c'est quelque chose. En fait, une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser ou euh, voir ça comme une régression quand tu ressens le besoin de le faire. Parce que moi, c'est ce qui m'arrivait toujours, surtout avec Patreon. Depuis que j'ai lancé Patreon il y a un an, et je crois que chaque mois, j'ai besoin de faire ce reset. Et je prends souvent pas le temps de le faire, malheureusement. Et. Il faut que je commence à le faire. Et justement, je ne le faisais pas parce que je le voyais comme une... Dans ma tête, je le voyais comme une régression. Euh, mais au fond, chaque mois, j'avais besoin de me poser, de me rappeler à chaque fois pourquoi j'ai créé Patreon, quel était mon objectif derrière. Et à chaque fois, j'ai besoin de me rappeler ça euh, pour pouvoir ben, programmer ou euh, euh, décider de ce que j'ai envie de... De créer sur Petuone pendant le mois. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est une recommandation pour moi-même. <rire> ça, c'est quelque chose que je devrais vraiment faire. Et voilà, je, je me suis rendu compte en préparant cet épisode que, euh, au fond, euh, j'avais tendance à voir ça comme quelque chose de négatif. Comme si tu étais perdu, comme si ben, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas ce que tu veux, comme si c est, c est, tu remets en question aussi ta, ta légitimité par rapport à ça. Alors qu'au fond, euh, au fond, en fait, on est juste trop. Euh, euh, trop. Euh, on se met trop la pression tout seul euh, et toute seule. On se juge trop, en fait. Euh, et on devrait juste euh, se laisser tranquille un petit peu. Euh, et là, c'est plus des messages pour moi-même, la vérité. Euh, voilà. Et au lieu de passer ton, le, enfin, perdre ton énergie à te juger. Et à te dire, ah non, si je me dis que je dois faire ça, c'est que je ne sais pas ce que je suis en train de faire, machin. Ben, au lieu de perdre ton temps en ça, juste fais-toi confiance en fait et fais conf confiance à ton instinct et, et suis-le et, et just do it en fait. Juste fais ce que tu, tu penses que tu, ce que tu dois faire en fait et arrête de te juger, arrête de te... qu'on doit être un peu plus bienveillant et bienveillante avec nous-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et, et pour conclure, je dirais que c'est normal en fait que nos, nos énergies changent tous les jours. On n'a pas la même énergie chaque jour. Elles fluctuent. Euh, et du coup, c'est normal que ben, qu'il y a des jours où tu peux faire certaines choses, il y a d'autres jours où tu peux pas. Là, je parle de voilà, de, tout, de tout ce qu'on a sur la sur nos sous-de-listes to et tout ce qu'on a envie de faire, et il voilà, y a des jours où tu peux faire plein de choses, il y a des jours où tu ne peux pas. Y a... Tu peux avoir une période assez longue où tu vas être capable de rien faire, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rien faire. Réellement, on est quand même en train de faire des choses. On est en train d'apprendre, on est en train... Souvent, en fait, ben, tu ne peux pas, je pense... Et apprendre, et produire, et réussir, et tout ça en même temps. Il y a un temps où tu apprends, il y a un temps où tu fais, il y a un temps où ça marche, il y a un temps où ça marche pas. Et, et voilà, et c'est normal. Et je pense pas qu'il y a un jour où, euh, qui passe où tu t'as absolument euh, euh, pas fait euh, un petit pas, en fait, euh, dans le bon sens, ou euh, pour, euh, pour grandir et pour évoluer. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tendance peut-être à oublier et qui est bonne à... À, à se rappeler euh, tous les jours, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vit, euh, tout, euh, on est tout le temps en fait en train d'apprendre, en train de grandir, tout simplement. Et, et voilà. Donc, euh, désolée si je n'ai pas posté d'épisode de, de ces dernières semaines, mais c'était aussi le temps qu'il m'a fallu pour euh, produire celui-là. <rire> euh, pour... Euh, voilà, pour... Euh, c'était aussi des semaines où j'ai plutôt vécu euh, d'autres choses, où, où j'ai appris des choses, où j'ai pu euh, voilà, avancer sur d'autres euh, sujets. Et, et voilà, je pense que les gens qui me connaissent vous êtes habitués un petit peu maintenant. Que je ne suis pas le genre à avoir des... Voilà, à produire euh, des choses genre euh, chaque semaine ou même heure, même jour. Euh, malheureusement, mon organisation de vie actuelle ne me permet pas de faire ça. Donc euh, on fait euh, comme on peut et on avance un petit peu sur, euh, sur tous les projets qui nous tiennent à cœur euh, à comme on peut et à notre rythme et de la meilleure façon, euh, en prenant soin de nous aussi, euh, à minimum. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas euh, vraiment à faire vos propres resets. Euh, dès que vous en avez besoin, euh, dès que vous en ressentez le besoin, vous le faites à votre manière et à votre rythme et, et, voilà, et en toute bienveillance surtout. Prenez soin de vous et à très vite